0: Hola, bienvenidos una semana más al podcast de empresas.com. Soy Ricardo Dávila, uno de los socios de Empresas. Hoy me acompaña Ricardo Arroyo, analista en Empresas. ¿Qué tal estás, Ricardo?
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana
0: más. Pues como bien dice Ricardo, eh, una semana más os vamos a traer las últimas eh, noticias que han tenido lugar en el mercado money en España, Únicamente antes de comenzar, repasar que hace unos días tuvimos la suerte de entrevistar a Adriana Casillas, eh, CEO de Milford Europe, startup eh, salmantina eh, dedicada a la cría y producción de insectos, que recientemente pues, ha conseguido una financiación de unos 50 millones de euros para potenciar el negocio. Eh, sin más, vamos a empezar a repasar las primeras de, de las noticias que ha tenido lugar la última semana. Eh, que es la compra de, de Square, que ha comprado una fintech española llamada Verse. Eh, cuando quiera, Ricardo, darnos más información sobre esta primera noticia.
1: Pues sí, como, como muy bien indicas, compañero, esta es una de las noticias más interesantes de los últimos días, ya que se centra en la adquisición de la empresa española Verse en su totalidad por parte de la App, eh, la fintech estadounidense, controlada por Square. Square, en este caso, es una empresa con sede en San Francisco, en California, ubicada en el sector fintech. Y comenzó su actividad en el año 2009, además de haber sido fundada por Jack Dorsey, eh, CEO, CEO y fundador de Twitter, y Jim McKelvey. Además, lo realmente interesante es que Square se presenta como una compañía que ofrece sistemas de medio de pago digitalizados y soluciones y herramientas para administrar negocios, tales como digitalización de los puntos de venta, e-commerce y otras. Por otro lado, Verse, que es la otra de las protagonistas, tiene sede en, en Barcelona y en San Francisco. Y se presenta como una compañía centrada en ofrecer, mediante una aplicación también en este caso, un medio de pago eficaz y sencillo. El CEO de verse es Bernardo Hernández, ya conocido por su participación en otras empresas, tales como Idealista.com, 20, Step One o Podaclic. La trascendencia de esta
0: operación eh, reside en que esta adquisición es la primera que la firma Square realiza en Europa. Recordar a todos que Square es una empresa cotizada, es una, es una gran empresa en Estados Unidos. Y lo que indica que esta primera compra es el inicio de un proceso de expansión geográfica en nuestro continente, ya que actualmente solo tenía presencia en Reino Unido. El sector Fintech eh, tiene numerosos verticales donde se ofrecen eh, servicios eh, muy diferentes, eh, como por ejemplo servicios de finanzas personales, regulación, servicios de divisas. Eh, Square se ubicaba en sus orígenes en el vertical de los medios de pago a través de aplicaciones online. España es uno de los países más destacado en cuanto a actividad fintech se refiere. Recordar que hace unos años en Empresax tuvimos eh, la suerte de poder trabajar eh, con Bizum. Bizum, que es una plataforma creada por los principales bancos españoles, sería una de las principales competencias de Berse en nuestro país. Eh, de hecho, Verse es la primera app fintech que ha logrado una licencia bancaria en Lituania para, operar, para poder operar a nivel europeo por lo que es capaz de operar en todo el espacio económico de nuestro continente. La segunda noticia que traemos en el día de hoy es relativa a Grinalia, empresa que está dentro del sector de las energías renovables y que actualmente está cotizando en el MAF. Eh, precisamente, como hecho relevante en el MAF, eh, se publicó hace unos días que José María Castellano, ex CEO de Indites, eh, había adquirido algo más del 5% de Grinalia por un importe de 12,4 millones de euros. Esta operación establece un valor de compañía de 240 millones de euros que se corresponde con un precio por acción de 11,30 euros.
1: Bien, en este caso el grupo Grinalia, el cual tiene su sede en la coruña es un productor de energía independiente que trabaja única y exclusivamente con energías renovables. Además, el grupo comenzó su actividad en el año 1996 en el sector forestal más concretamente y posteriormente se expandió al resto del sector energético, incluyendo en sus líneas de negocio la biomasa, la energía eólica y la energía fotovoltaica. Incluso cuentan con una línea adicional centrada en la logística, además de mantener su actividad original centrada en el sector forestal. Por otro lado, como bien venías indicando, Ricardo eh, José María Castellano es una figura muy conocida en el mundo empresarial, ya que es ex CEO de Inditex y además eh, ha participado en otras empresas muy conocidas como son Adolfo Domínguez y Fadesa, como miembro de sus órganos de administración. Esta transacción se ha realizado concretamente desde el grupo patrimonial Alafadi España,
0: como bueno, la mayoría de las cotizadas, Grinaria vio caer su precio con la crisis del COVID, hasta los 7,70 euros a los que cotizaba a mediados de mayo. Un día antes del anuncio, el precio descendía hasta los 9,70 euros por acción. Y tras el día señalado, el precio ha seguido una tendencia notablemente creciente, cerrando el día del anuncio de la adquisición de José María Castellano en 10,60 euros. Nueve días después, el viernes 19 de junio, el precio se ha incrementado hasta los 11,40 euros por acción ya por encima del precio de la compra de 11,3. La tercera noticia que vamos a comentar el día de hoy también ha sido
1: protagonizada por otra empresa del mar. Adelante, Ricardo. La siguiente noticia que tenemos que comentar es, eh, tiene como protagonista a Tris Health, compañía con sede en Madrid dedicada al desarrollo de nuevas herramientas para el diagnóstico y tratamiento personalizado relacionados con enfermedades oncológicas y precancerosas. Esta compañía la cual inició sus actividades en 2007, ha conseguido obtener hasta 60 millones de euros para llevar a cabo un proceso de expansión económica en el que prevé adquirir varias empresas. Dicha financiación se ha formalizado mediante nuevo capital y deuda. Además, eh, para, para, como reflejo ¿no? de, de este proceso de expansión económica y de adquisición de empresas, ya acordó la adquisición del 100% de la sociedad Global Telemed Systems el día 17 de junio, la cual se trata de un holding de empresas dedicada a al diagnóstico online, teleradiología y telecardiología desde Chile, Colombia, Brasil y Perú. Entre las principales implicaciones destaca la ampliación de capital que llevará a cabo la empresa, con un importe de 35 millones de euros y 4,4 euros de prima por acción. Destaca de forma muy significativa su crecimiento económico en los últimos años. En cuanto a la cifra de negocios pro forma, se incrementó de un millón de euros hasta los 20 millones entre 2014 y 2019, mientras que su EBITDA alcanzó los 7 millones de euros en 2019. Si solo tuviéramos en cuenta la evolución de entre los años 2018 y 2019, destacar que la misma cifra de negocios pro forma aumentó casi un 88% y el EBITDA un 110% tan solo entre estos ejercicios. Además, eh, los ingresos se desglosan en las siguientes áreas de negocio. Patología un 37%, telemedicina un 26,6%, oncología un 22,3% y big data un
0: 13,8%. Vamos a comentar una adquisición que ha tenido lugar en el sector de la alimentación animal. Eh, la multinacional de GES eh, ha comprado eh, piensos Muga. La protagonista es la empresa holandesa que dedica su actividad a la alimentación animal, concretamente a la fabricación de piensos compuestos de GES. Eh, es una multinacional que inició su actividad en 1911 y actualmente está muy asentada en su sector, ya que cuenta con más de 7.000 empleados y opera en más de 75 países. Entre los tipos de animales para los que produce alimentación, DGES divide su cartera de productos en cinco líneas, vacuno de carne, vacuno de leche, porcino, avícola y rumiantes. La otra de las partes implicadas, la empresa Target, ha sido Piensos Muga, compañía dedicada a la producción de piensos animales, la cual tiene sede en Tudela, Navarra. En cuanto a sus números, Pienso Muga experimentó una etapa de crecimiento económico hasta el año 2007, ya que se produjo un incremento de su facturación superior al 35% y de su EBITDA del 40% entre los ejercicios económicos de 2015 y 2017. En el año 2018, último al que tenemos acceso en nuestra base de datos, Piensos Muga facturó aproximadamente unos 20 millones de euros con una evita de 700.000 euros. No es la primera adquisición que DGES realiza en nuestro país. En 2019 se hizo con la gallega Evialis Galicia. En 2018 con piensos Unzue, compañía que facturó en ese año cerca de 50 millones de euros. Y en 2017 con una fábrica de piensos en la Garrovilla, adquirida la cooperativa extremeña
1: Acores. La última de las noticias que, que queremos incluir en nuestro podcast semanal de actualidad financiera es la noticia acerca de Farmamar. Dicha empresa, en Colmenar Viejo, en Madrid, filial de Celtia, planea cumplir el objetivo de introducirse en el Nasdaq, el segundo índice bursátil más grande de Estados Unidos, el cual incluye a las empresas más punteras en el ámbito tecnológico. El hecho es que hace tan solo unos días el presidente de la compañía, José María Fernández de Sousa, reveló que actualmente cuentan con una buena capacidad económica para llevar a cabo dicha expansión la forma de materializarlo sería mediante, o será más bien, ¿no? mediante el aprovechamiento de una oferta pública de venta o llevando a cabo la adquisición de una empresa pequeña que ya cotiza en dicho índice. Uno de los indicios de la buena marcha de la sociedad se refleja en el hecho de que, el pasado mes de mayo, concretamente el día 19, PharmaMar llegó a un acuerdo con Key Oncologics, compañía con sede en Sudáfrica que dedica su actividad a la comercialización de medicamentos y tratamientos para el cáncer de enfermedades asociadas. El acuerdo tiene como finalidad la distribución del medicamento Yondelis en las zonas de Sudáfrica, Namibia y Botswana.
0: Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Os animamos a que os suscribáis a, a nuestro podcast si aún no lo estáis y que nos sigáis en nuestras redes sociales. Eh, gracias a Ricardo por acompañarme en este nuevo capítulo y nada más. Desearos a todos una feliz semana. Gracias.